0: 欢迎光临朝运酒馆，木林列卷。我是朝朝，我是走运。好久不见啊，木林列卷跟大家已经得有两个月了吧？对，哎，没有录木林列卷了。咱们今儿呢就来讲一位呃后唐的开国君主，叫李存勖。嗯，这也是之前咱们一个听众啊给咱们留言想听的一个人物。还是再重申一下，我们这期节目呢可能。我们两个对于五代十国，包括后唐的这个历史啊，知识比较浅薄
1: ，哪怕是那个学文科的招，也无法完全的讲得很清楚。
0: <笑>确实，因为那个时期的历史还有各种的错综复杂的政治力量，特别的，我觉得特别混乱啊。这个皇帝怎么说呢？我感觉他就是把自己的一手四个二代俩王的牌。最后呢，给全拆成单排，一个<笑>一个出，<笑>对，一个一个出，然后还用二管人家三那种程度。对,对对。呃，他是一个在我看来啊，在那个乱世中，为数不多的，真的是仅存的一个能说有可能把这个华夏这片土地给变成大一统形式的一个人了，就是能规着规着这个残局。是是是，确实有力挽狂澜这样能力的人。但是最后呢，却是因为他一步一步一步的，在我看来可能算作吧，或者他的迷失哈、啊，迷失到了自己的欲望里也好，嗯、迷失到了自己的歌伎的歌声里也好，对吧？嗯、迷失在了一些唱曲唱词，还有一些恭维知识里也好。总之就是最后和成功失之交臂的一个后唐的
1: 国君。嗯，哎，能叫国君吗？应该就是皇帝吧？对对对，差不多嘛。嗯，咱们武林列卷一直都混着说。对，这个问题已
0: 经大家已经说
1: 了不止一次了。王，之前反正就是王、皇上、皇帝，这个国君、君主，乱七八糟的，就是大家明白那意思就行了。主要也是怕这金子宇说错。是背稿子的时候，其实也是写的不是很草率啊。快开始吧，别着吧。那么李存勖啊，哎，这个“序字。嗯，我们的听众好像还有文化的，嗯、因为毕竟我就不认识这个字儿，一个冒菜的
0: 冒加一个利，<还>对吧？对
1: 你一开始认识这字吗？我印象中这字儿念续，但我
0: 不敢肯定。哦，我是压根就一头雾水，因为我听说过李存勖这名你知道吧？哦，你听说过这个皇帝之前？对，戏子皇帝嘛，哦、之前总是
1: 说戏子皇帝李存勖，我就有这么一点点的印象。哦、<笑>我就是完全就是那个初学者啊，嗯、第一回认识这个字儿。非常荣幸，嗯嗯<笑>啊、那开赶紧开始吧。<笑>李存勖啊，后唐的开国皇帝，是晋王李克用之子，被后世呢称为后唐的这个庄宗。嗯，唐庄宗。嗯，大概说一说李存勖这个人，他是有一些军事方面的功绩的人，比如说呢，他并齐国，灭前蜀，得凤翔、汉中及两川之地。被后世呢称为五代领域无胜于此者，这其实是一个挺好的评价了，嗯、因为相当于意思就是说，整个在五代的历史当中，他呀是最牛的那个，有点曹老板那意思了，<对>曹老板那味儿了。而且呢，大有一统天下之势。但是呢，由于李存勖啊得到了这些非常丰功伟绩的这些成就之后。转而啊，终日沉迷唱戏啊，飘了。<笑>对，而且还误信小人，嗯、我觉得这点真的是非常致命的一个点，因为他信小人，会伤了很多那些忠臣的心。亲小人远闲，远贤臣。呃，对,对,对,对先汉所以清颓。哎，我就是这个意思。<笑><笑>于是呢，李存勖啊，建立后唐没多久，就死于兵变啊，终、嗯、年呢四十二岁。他所建立的后唐啊，仅仅维持了你猜几年？十年？三年？哦，就、啊、三年啊，<笑>他就死于兵变了啊。哦、其实，像对于我这样的理科生来说呀，我对于后唐这块的历史可以说是非常的模糊。嗯，我本来以为后唐就是唐朝的一个时期，这个后唐呢，其实是属于五代十国的，而五代十国呢，其实都是唐朝覆灭之后的事儿了。五代啊，就是指唐朝灭亡之后呢，依次定都于中原地区的五个政权，就是后梁、后唐、后晋、后汉和后周。咱们今儿要讲的这个李存勖啊，就是其中后唐的王或皇帝啊，嗯、就是这个意思。我其实，在背这期的时候呢，我也有一个小疑问，嗯，就是那么伟大的唐朝是怎么覆灭的呢？嗯、就这五代十国是怎么就接茬就五代十国了呢？嗯，其实呢，是在这个907年的时候，啊，公元907年的时候，唐朝的藩镇将军朱温篡唐，使得唐朝灭亡的。嗯、那这朱温是个啥人呀？朱温呢，本来呀、啊、是唐哀帝手下的一名大将。这朱温呢，曾经被唐朝呀镇压了很多次叛乱，而且啊，朱温呢还被这个唐哀帝赐名为朱全忠。虽然名字叫朱全忠啊，但是这朱温呢一点也不忠。这艾帝也是挺会起名儿，<笑><笑>挺会预判的是，是呗？嗯。这朱温呢，不断的发展自己的势力啊。使他自己呢成为唐朝末期最大的割据势力，之后呢又借着这个朝廷的这个内讧啊，就率军呢闯入关中，趁机掌握了这个唐朝大权，啊、呃，成功篡唐。嗯，从此啊，就进入了中华历史上可以说是最乱七代八糟的一个朝代，就是五代十国了。那么在907年唐朝灭亡之后呀，这个朱温呢就于这一年建立了后梁。成为了后梁的开国皇帝，但是啊，这个朱温篡唐之后呢，建立的后梁也并不怎么稳固，啊，这个皇帝呢也是没当几年了，为啥呢？呃，还是因为朱温自己作啊。朱温呢在继位之后呀，改名为朱晃，而且啊，为人残暴荒淫，作恶多端，胳膊肘就老往外拐，老,老往外拐呢，首先第一。他呀不怎么喜欢自己的皇后和夫人，唯独呢喜欢自己儿子的媳妇儿。这叫胳膊肘往外拐吗？就往里拐，往往那个儿子家这是手往人家伸，<笑>手往人兜里伸。对对对，<笑>这朱温啊，老趁着那个自己儿子外出打仗的时候吧，宠幸自己的儿媳妇儿。嗯，我觉得这事儿就还有点荒唐的啊
0: 。这个可以说是历
1: 代君主的优秀传统了、啊，<笑>常见的癖好是呗。<笑>关键呢，就是朱温这些儿子呢，并没有什么太大的意见，嗯、就可能有意见，就是也没有怎么反对吧，他也、哎、没法反对啊。是啊，毕竟是自己亲爹呀。嗯、<笑>这还不算什么，啊。最胳膊肘往外拐的事儿是什么呀？就是朱温啊，他要立太子，找谁继承这个皇位的时候，朱温呀、啊、不立自己的儿子，要立自己的一个养子。你想想，这个事儿是一个、哦、可以说儿子们都气炸了，对吧？嗯、你平时睡我的老婆。然后继位的时候还没我什么事儿，你还要立一个养子为太子，嗯，就可以说整个在朱温带领下的这个后梁就是乱成一锅粥。总之，这个朱温呢很荒唐，嗯，所以啊，在912年的深夜，朱温的一个儿子朱有圭就一下就就受不了了，起来造反，杀死了这个荒唐的老爹。至此啊，朱温呢在篡唐成功后。仅在位了六年就即继了，嗯嗯，那咱再说回李存勖这个人啊，其实呀、啊，在朱温篡唐的同时啊，同时空还有一个人呢，跟朱温一样，也占据了这么一片土地，一片领土。他呢，就是李存勖的父亲，叫做李克用。当时啊，李克用占领的这个晋国，其实也是一片不小的地儿了。他的国土呢，大概就位于啊，当今山西呀、啊、河北那一带。这李克用啊，本来也是朝廷的一个功臣啊，是唐朝的一个功臣，那时候算是大官了，河东节度使嘛啊。啊，对对对对对，节度
0: 使是<我>应该算是军区总司令兼军区书记那么一个角色、啊，对对对
1: ，算是权臣了。嗯，而这个李克用啊，和这个朱温呢，其实是世敌，这两个呢人呢，一直不大对付。之前还有着长达几十年的征战，从自己这辈儿一直打打到儿子那辈才算完，史称呢叫做“梁晋争霸”。908年的时候呀，李存勖的父亲李克用呢就因病去世了，于是呢，嗯、李存勖嘛就继位了，成为这个晋国新的王。在923年的时候呢，李存勖呀、啊、终于搞死了后梁啊，终于把朱温战胜啊。他就自己称帝，建立了后唐，定都洛阳，基本上实现了对中国北方的一个大概的统一。嗯，这个就是李存勖和他老爹李克用以及世敌朱温这仨人，大概这么一个关系。其实我在背这期的时候呀，我对于李存勖这个人的民族让我非常惊奇。嗯，你知道他是什么族的吗？就是反正靠靠北边、靠西边那边。啊、对对，是靠那边。嗯、他的民族呢叫沙陀族，我第一次听这个名新疆吐鲁番准格尔盆地，对，那就差不多，反正差不多那附近。这个沙陀呀，它呢是突厥的一个别部，嗯，就是一个突厥的分支啊。为什么叫沙陀呢？是因为他这个族呀，最初就盘踞在一代呢名为沙陀的沙漠里，是从这个沙漠起的家。嗯还有一个特别神奇的啊，就是他们沙族这个家族啊，沙陀族啊，沙陀族<笑>给人改名呢，沙族，又<笑>不,不知道以为沙马特家族，嗯、沙陀族啊，嗯、这个民族特别神奇的一点，他们知道他们姓什么吗？他们本来这个民族呀、啊、都姓朱爷，嗯，也就是说呀，李存勖父亲本名呢叫做朱爷赤心，李存勖的祖父呢叫做朱爷直仪。曾祖父啊，叫做朱爷晋中。总之，其实这一大家子都应该叫朱爷什么什么什么。我看你这口条儿，
0: 一个课本没打，我一会儿奖励你一个麦当劳。
1: <笑><笑>那为什么李存勖不姓朱爷了呢？为什么他不姓朱爷了呢？<笑>对呀、啊，他后来为什么改姓李了呢？就是因为啊，李存勖的父亲李克用在投奔了这个唐朝之后，这个唐朝的皇帝啊。没说，可能是觉得他这名字太过拗口啊，就说你就姓李了，你以后就叫李克用了。所以呢，他的儿子呢，也就顺承下来啊，也姓李，就起名叫李存勖嘛
0: 。因为当时唐朝说白了不就李家帮嘛，皇上赐你自己的姓，那是对你莫大的恩宠啊。嗯，当时你想你投奔我，我怎么着也得意思意思回馈你一下，是吧？你在我手底下，我还封了你节度使这么大的官他当时是。唐懿宗在位的时候，哎，封了他爹爹一个金闪闪的大姓儿，木、嗯、子李。哎，说你就姓李吧，然后他就姓李了。当然啊，他这个姓只要是赐下来，那你以后世世代代,代都得姓李了。你就不能自己瞎改了？那那是、啊，你说我不行，我不喜欢这个，<笑>我就非得姓弓长张。皇帝跟你急啊，呀！那皇帝不剐了你？虽然那时候皇帝也快嘎了。<笑>就是那个唐懿宗之后啊。其实说白了，他是唐朝间接的亡国之君了。他在位的时候也是荒淫无度，这个皇上该犯的毛病他都犯，嗯，是吧？然后把唐朝最后的这点儿精气神对<呗>精气神儿吧，全都给耗尽了。之后呢，他儿子更惨，李宣，他儿子李宣是唐朝在位最久不在国都的皇帝。他去哪儿了？八年都在外边逃窜。就是有点惨，有点惨。就是大唐在逃皇帝，嗯、对吧？之后到他的另一个儿子李业继位的时候，哎，就是李轩之后，李业嘛，李业叫西宗，很快乐啊，西嘛，嘻嘻哈哈，哎，对，嘻嘻哈哈，这个也是嘻嘻哈哈的三次出逃长安，嗯、就逃着逃着呢，这个唐朝啊，最后就灭了，后梁呢就起来了。最后一位皇帝就是像刚才你说的唐哀帝嘛，埃嗯、他是个哀字儿、哎，还是其他人给他安上去了？嗯、说你叫个什么好呢？你说你这衰样，给你叫什么什么宗吧？也真是可惜了宗这字儿，你不配呀，对吧？嗯、你就叫什么帝吧？什么帝呢？那看你怪可怜的，你就哀帝吧。也是啊，也不能叫唐衰帝、啊，是不是？对，<笑>唐衰帝是吧？对，衰阿衰，对、啊、衰。
1: 那说完这些呀，咱们再来说说我跟昭为什么要宠幸这位帝王来讲呢？嗯，主要是因为啊，听众留言啊，对，有一部分是听众留言，<笑>对，要不是听众留言，我们也不知道有这么个人，主要我<是>不知道，是没没没没，捎<笑>上我吧，
0: <笑><行>我也不知道,知
1: 道，真的，<行>主要就是因为吧，李存勖这个人呀，他的前半生就好像有点像那种偶像剧男主那种感觉，就开局很好。但是呀，就是他的后半生呢，又感觉走了一个急转弯前后反差特别大
0: 。大家看没看过那个，就是《我的前半生》那个电视剧？你把后半段和前半段反过来，就是李存勖
1: 是、啊、<笑>这个皇帝呀。他有一个隐藏的爱好，就是唱戏了，就是、嗯、又爱看戏，又爱自己演戏，可以说是非常热爱这个演艺事业了。嗯，那后世啊，也被称为叫做“戏子皇帝”嘛。当然，也有一部分原因是他宠幸的妃子，也就是他后来的皇
0: 后刘皇后刘氏，刘氏对他特别喜欢听戏，嗯，他又喜欢这小娘子，对吧？<笑><笑>一听戏就耳濡目染，就喜欢这个，嗯、所以自然而然就走上了这个娱乐圈，一步
1: 踏进去，就再也没出来。对、嗯，那么这到底这这这这人到底怎么回事啊？咱们呢，就先从这个李存勖的早年经历开始说起吧。嗯，看看这位拿了一手好牌的这男的，这早年是个什么样啊？这语言表述能力应该是一<笑>看就没
0: 少吃牛舌。这男的，这男的，这你要搁后
1: 堂的时候，你都得一面三足，你知道吗？这男的李存勖，行，这男的自幼哎，其实还是一个挺爷们儿的人嗯，非常喜欢骑马射箭。而且啊，十一岁的时候就随父作战了，跟父亲一起获得了很多战功啊
0: ，是个很勇武的人
1: 。对，是个很勇武的男的。对对、嗯、对，对<笑>从小啊就获得了这个唐昭宗的很多的夸奖啊，嗯、唐昭宗从小就说这孩子可以，从小看到老，十几岁就这么英勇，以后一定可以成为人才。但是呀、啊，逐渐了，慢慢长大之后呀，可能是因为李存勖这家里人呢觉得这孩子吧。不能光学武，就文化这块呢也得跟上嘛，就是得有文化呀，这人还要得有文化，嗯、不能成一大老粗啊。是，所以呢，就让这个李存勖啊开始学习《春秋》，学习一些文艺和写作。嗯，这李存勖还真可以啊，他学这个文呢还真没辣烫，学的还挺好。他呢有知名的这个诗作呀，还传下来了，给大家念一念这个李存勖写的诗啊。他写过一首词，叫做《忆仙姿》，给大家念一念啊。曾宴桃源动身，一曲清歌舞凤。长记欲别时，何泪出门相送。如梦如梦，残月落花烟重。哎，你感觉他这词写的怎么样？有股李清照那味了，有点刘永那味了，
0: <笑>很婉约。对，很
1: 婉约。所以啊，在这个学习文学的这个过程当中。李存勖呀、啊，就慢慢的对这个作词、这个作曲产生了
0: 一些兴趣。哎，你从他写出来的诗文里也可以感受到，其实他内心还是有很细腻的那一面的。挺感性的，对他很感性，所以这种人他一定会是和戏剧啊、诗文啊、唱词啊什么的，一
1: 定会让他着迷。就那些很能感染他，是吧？对。李存旭呢，有喜欢做音乐、做词这么一个爱好呢，并没有在他年轻的时候对他产生什么不好的影响。别说组个
0: 乐队啥的，啊、
1: 对，到没组乐队，吉贝斯手、吉他手。<笑>他呀，就是利用他的这个又会作词、又会作曲、还会唱的这个才能，嗯、用在了自己的军事方面。根据这个《五代史补》这本书记载啊。就说呀，李存勖在驰骋疆场的时候，他呢会利用自己这个写词唱戏的天赋呀，给自己的队伍、战队、军队啊谱写这个词曲
0: ，就是这个意思。啊
1: 。<笑>就这样的话呢，就两军交战的时候，李存勖所带领的将士们就放声高歌呀，将将将将将，<笑><笑>对对对，就一度成为了给自己军队鼓舞士气的这么一个武器呀、啊。嗯。我感觉那是中国历史上最早的战歌了，有没有那味儿？呃，有那味儿，但确实不是。嗯<笑><笑>、呃，总之在他年轻的时候呀，他虽然也喜爱音乐，嗯，但是无伤大雅，而且还成为了他打仗上这方面的一个加分项了，小工具。<笑>对
0: ，就其实古代的时候打仗，冷兵器时代嘛，士气是很重要的，而且尤其是像。那个咱们华夏民族，呃，先辈们去发动战争的时候，都很讲礼貌的回合制嘛。一开始先将令，哎，打头阵的上来，哎，一二三四过几句啊，或者怎么着的。咱们打的时候，但是一鼓作气，再而衰，三而竭。在冷兵器时代，你的士气是很重要的武器。所以他这个战歌这个东西，在当时是一个种很先进的，一种<笑>算是一种精神武器了。嗯对面产生了精神攻击，
1: 因为对面的这个领导不会作
0: 曲，是吧、哎？对，<笑>一下就败下阵来。是，你就想你去 KTV， 你你人点一首歌，所有人都会唱，就你跟那干着，你说你这是不是、嗯、这个心理一下就感觉怂怂了。对、
1: 嗯。先前啊，咱们说到嘛，李存勖啊，被后世称为五代领袖，无胜于此者。那么，如此高的评价，咱们接下来就来聊一聊他这个人的军事才能。到底怎么样呢？就值不值得大家说他是五代这个朝代最厉害的人呢？嗯、当时呀，正值唐朝末年，五代十国时期嘛，各种军阀混战呀，所以这个让李存勖的军事才能能够在这个乱世就反而凸显出来了。乱世出枭雄嘛。李存勖的父亲李克用临死的时候呀，曾经交给过李存勖三支箭。嘱咐他呀，一定要完成三件大事一呢，就是要攻克幽州，幽州就是北京这一带啊，当今北京这一带，京津冀这一带吧。对。二就是你要征讨契丹，要解除呀咱们北方边境的这个威胁。嗯。第三件大事呢，就是要消灭朱温，<笑>就是要消灭这个世敌朱温啊。世仇啊，对。李存勖啊，把自己父亲临死前的这三个愿望，就深深地记在心里。嗯，他将父亲给他的这三支箭呀、啊，供奉在家庙里。每次呢，出征之前就派人把这三支箭给取来，放在呢精致的丝套里，就背着他上阵。嗯、打了胜仗啊，再把这三支箭送回家庙。表示呢，哎，父亲，我完成任务了，我这次任务完成的很好，没让您失望啊。嗯、呃，其实那剑上有一进度条，
0: 每次打完仗，那进度条就往前堆一点。<笑>拿过去的时候，嘎嘎，三把剑往上一插，<笑>然后上面还有百分比，百分之九十九点九。再打一场仗，再交一一次水，你<笑>就可以累积，对吧？<笑>有那个。邀邀
1: 请几个大将助攻。由此可见啊，这李存勖也是一个信念非常坚定的人。<对>一直记着这个父亲的三件大事嘛，反正到现在为止，他的信念还是很坚定的。嗯、对，到目前为止，在这个李存勖的父亲呀死之后呢，李存勖不是继承了他爹晋王的这个爵位吗？嗯，在他的这个率领下呢，晋国呀非但没有衰弱，反而越发强盛，不仅呢多次击败后梁，后梁就是朱温他们那波啊。哎，死对头嘛。对，那打的这个世敌朱温啊，是连连败退。在李存勖的父亲病重的期间啊，这李存勖有一叔父，也挺讨厌，嗯，试图呀就是篡位嘛，篡自己这个侄子的位。李存勖的这个皇位啊，在他爹病危的时候啊，一度是十分危急的，嗯。但是呀，李存勖一办完丧事儿，就立刻设计捕杀了要篡位的这个叔父。可以说是手段非常的果断和残忍啊！我觉得他这个人，在这一点来看，我觉得他并不是一个糊涂人
0: 。我觉得不是残忍吧，是果断。嗯、呃，他有预判性。你你要篡位，那我肯定弄你啊，对吧？这没什么可说的，在那个封建制度下，这个玩意儿你想都不要想。你像原来人家恨不得你作为一个大臣。国家的君主问你：“我这个立嗣，哎，立这个长子还是次子啊？什么这事儿？”这大臣都不敢回答，所以你可见这个王位肯定是所有人都会忌惮的一个威胁嘛。嗯
1: ，
0: 至此为止呀、啊，这个李存勖的头脑还是非常清醒的、啊。对，这个时候他相当清醒，会为自己消除威胁。对，嗯，而且他能预见一些他即将面临的危险，把一些不可控因素或者是负面因素扼杀在摇篮里。
1: 哎，于、嗯、此这个同时啊，于此,此这个同时，唱二<笑>人转。李存勖的父亲病重这段时间啊，嗯，世敌朱温当然不会放过这个机会了。是啊，嗯、你有内乱的话，我从外边攻你就更好攻了。对，时局动荡嘛。于是呀、啊，在李存勖的父亲病重以及之后去世，然后呢，他们晋国发丧的这段时间里，嗯。朱温啊，就趁这个机会发兵，就开始攻打晋国。我也不管什么礼仪不礼仪的、啊，对对对，嗯、就打你，<对>就趁你，就趁你发丧的时候打你，<笑>就对，就真是趁发丧的时候打你。<笑>但是呢，李存勖啊，丝毫没有因为父亲的死亡而乱了阵脚。嗯，他呢，当即亲率大军从晋阳出发啊，直接跟这个朱温带领的军队呢交锋。哎，等着你呢，哎。当时呀、啊，这个天宫也是作美啊，那一阵啊，就是雾气很重，我也不知道那会儿什么季节、啊，反正就说雾气很重。嗯，李存勖呢，就趁着这个大雾，哎，趁着朱温看不清的时候，突袭并且包围了梁军，最终呢大获全胜。这一战呀、啊，就使得李存勖的名声大噪啊。你想，梁王朱温本打算怎么着呀？趁着你国丧的时候，嗯，我直接打你个措手不及，对不对？结果没想到呢，反而被李存勖打得连连败退。朱高焰呢，还让燕牵了羊。对对对，嗯、死这一战呀，晋王李存勖就扬名就起来了呀，军队的士气也大涨。嗯，李存勖呢，这个时候呀，就想趁着这个士兵们也有气势，就想把这个梁王朱温呀彻底捏死。但是呀，咱们之前也老说嘛，古代的时候，咱要是说真想去打一场大仗，一定要有一个道德的制高点嘛。又开始找名号了。对，你不能说我就是看你不顺眼，因为你是我的世敌，嗯、所以我打你。那那那那,那不行，对吧？对，就跟键盘侠吵架的似的。嗯、对，对对我哪能耍无赖呢？啊，对啊我,我肯定得有理由啊。<笑>于是呀，李存勖找了一个什么道德制高点呢？他打着我要光复唐朝的名号，哎，这名号是不是很很合理？哎，发兵就讨伐朱温这个后梁，双方呀在这个百乡又展开了一场血战。在这次战役当中啊，发生了历史上非常有名的以少胜多的战役。你猜谁胜了？那肯定是李存勖啊！啊，对，李存勖胜了啊。<笑>当时呀，朱温的梁军。有八万多的精兵，而李存旭率领的禁军呢，只有三千骑兵啊呵呵，就实力悬殊很大。三千骑兵分两千九百九十九路，<对>包围他们。而且还有一个问题啊，当时这个李存旭带领的这三千骑兵是经过长途奔袭的，嗯，就非常疲惫。那人家梁军可就在自己的百乡待着啊，人家就养精蓄锐，对不对？嗯，所以你这无论是从军队的数量，还是从这个士兵的状态上来讲，你,你如果升攻的话，你你肯定不行啊。是啊，于是呀、啊，李存勖就想，此战呢必须要以计谋取胜，<他>然后就兵分三千路，<笑>三千人兵分三千路抱一，<笑>一人一马当一路是吧？<笑>他没有贸然攻城啊，没有、嗯、没有就是生生冲啊，生往上冲，并没有。嗯他呢是先用这个计谋啊，引诱这个梁兵出城，哎，让你自己先出来，然后呢，我再聚而包围你，把你歼之，有点杀王八那意思。<笑>对对对，<笑>而且呢，我还故作不敌，哎，我杀了你一波人呢，我就假装我好像没有兵力了，打不动了，炸退。对我炸退，呃，这时候这个梁军的这个主将啊，就自持这个兵力优势啊。一看你退，那我肯定就追着你打呀。嗯，于是呀，大批的军队开始出城。这一出城呢，就刚好落入了李存勖的圈套。哎，梁军大败，梁军八万余人死伤殆尽
0: 。毕竟啊，人家外边包围圈等着你呢。嗯，就跟就跟那个一网兜捞鱼似的，你这鱼成队从里出来，那么一兜直接给你捞没了。<笑>嗯、
1: 闹呢，那三千多路呢，是不是一下都给你包围了？<笑>所以这次以少胜多的战役啊，也使得梁军一下就失去了对于自己主阵地的控制权，嗯，而且也丧失了大批军队呀、啊。其实是他们的
0: 有生力量或者主力军已经被 KO 了，对，就相当于基本上也就半死不活了。对，那个时候打仗的话，每一个国家每一个君主心里都有点数，自己家里的箱底是哪支军队最强的，是哪支军队最大的力量能集结多少人。那这些人如果要打败的话，你再想回天，有的时候真的就是回天乏术了
1: 。在这个以少胜多的百乡战役之后啊，进军这个队伍就成为了当时那一片哎人心目当中不可战胜的一个神话了。嗯，一时间呀、啊，也让这个后梁的这个君臣就是闻风丧胆呀，就是觉得这李存勖咋这么厉害呢？嗯、但此时李存勖在这么一个顺境之时啊，你想。把这个后梁这个朱温这这波给捏得死死的。嗯，在这么顺境之时，李存勖啊，并没有自信心膨胀，就没飘啊。这人，他没有从此安乐，也没有呢继续发动更大规模的战役。李存勖啊，选择让自己这些士兵啊休养生息，嗯、给了自己的士兵呀、啊、和自己嗯、啊、土地上的这些百姓一个喘息的机会。而且啊，李存勖还下令。我要宽刑减负，要让百姓呀，在这段时间里能够安心的去生产、去生活、去种地也好啊，去做点小生意也好，就是让自己的这个国家的经济啊，就慢慢的恢复了起来。主要是得有
0: 国力。
1: 说白了咳咳
0: ，古代打仗打的是啥？就是粮草嘛。你人家不跟你打，不出城就跟你耗着嗯、啊，你耗着耗着，你粮草没了，国力耗空了，那你就完了。嗯嗯。嗯你只能去那挨打的了，所以一定是要动静结合的。该打的时候果断出击，然后这个时候如果战机不稳，哎不行的话，那就减轻赋税，别跟硬刚，好好攒你后背的力量、后勤的力量，攒足了劲、嗯、看准时机，砰
1: 出一拳。对对对、哎，就这么打。所以还是至此看来啊，李存勖的头脑依旧还是比较清醒的。嗯，我觉得这个人啊，在
0: 战争方面。其实是个是块很好的材料
1: ，哎，反正我肯定不行，<笑>我来我肯定不行，<笑>我也不行。我觉得我肯定是那种那种那种在顺境的时候，就是我肯定就是飘的那种人。逆境的时候吃二十个丸吧，顺境的时候吃四十个。<笑>养精蓄锐嘛，整个国家呢休养生息，嗯，这粮草也跟上了呀，这经济呢也好一些了。待到时机成熟的时候，李存勖呢又拿出了父亲临终前交给自己那三支箭，哎，这进度条还没满呢，就给续上， 99.99 <笑>九99 <笑>、嗯、对，就差呀最后这一下了，帮砍一刀。其实这个时候呀，就李存勖的势力呢，已经和之前大不相同了，嗯，他呢终于有了可以与朱温一决胜负的底气了，嗯，在开平五年的时候。李存勖啊，在高义这个地儿，就是河北那旮瘩啊，嗯，彻底啊把朱温捏死在了手心里。他呢，打败了朱温亲自统帅的五十万大军啊，哦，那么多，就相当于彻底把朱温的这个后梁，就可以说是捏的，就是真的没有任何可以生还的余地了。拿死呀，嗯，手拿把掐，五十万大军啊，全部都都都败退。是他爹跟天上直拍、嗯、呱唧呱唧直拍肚皮、嗯、<笑>叫好、啊。九<笑>年之后呢，他又大破契丹，将耶律阿保金啊直接赶回到了北方的北方啊，赶回到了北方很远的地方，嗯、<笑>也不知道是哪儿，这也<笑>不知道是哪儿，<笑>北极<笑>。<笑>总之呀，在李存勖十多年的交战过程当中，他呀终于完成了父亲的遗命，嗯。并且呀，于公元九百二十三年的时候，彻底消灭了后梁啊，统一了北方。同年四月呢，李存勖呀，在渭州，就是河北也河北那嘎达啊，称帝，建立后唐。嗯、至此呀，经历十余年，父亲的遗命呢完成了，北方也统一了，自己的后唐的政权呀也建立了。这个战神李存勖可以说此时啊，就是功成名就。该有的基本上都有了，嗯，这之后呢就要开始转转就,就变脸了，就开始那个<笑>开始走下坡了。怎么说呢？到现
0: 在为止，感觉就像一个爽文男主了，对吧？我背负着世仇，背负着国破家亡什么那个国家的倾覆。然后虽然我是一个嗯、呃、准哥尔人，但我心系大唐，我一心向唐，一心向汉。我们家呃世代仰慕皇恩。哎，皇上还赐我这么一个礼，这么尊贵的一个姓儿，我一定要把这个江山重新给他立起来。嗯、我说到做到，哎，到现在为止，他也确实是做到了。这个父亲临终的时候，这个肩带腕腕带手手带什么手带手就在在这儿抖，跟他说的这个遗愿啊，三把剑这进度条百分之百也都兑成水果了，嗯，对吧？可以包邮到家了，<笑>可以说是
1: 很有能力的一个人了，我觉得。而且我觉得他信念真的很坚定。嗯，你想这么长十几年的这个征战过程当中，有多少，咱就说危险或者机遇或者威胁呀、啊，就他都挺过来
0: 了。其实我觉得，主要我感觉这人牛逼在哪儿呢？他是北边、西边，就是到处打，而且他不同的敌对势力在跟他一块干、一块刚。这个时候，他其实。我觉得是心挺累的，我想想我都替他心累。嗯、就是你每天都要殚精竭虑，你每天都要想这个想那个。我打他他会怎么样？我打打这个那个会怎么样？我这个国家的内部怎么样？有没有篡位啊？我的政权怎么样？他每天都在想这些东西。同时呢，他还能看准战机，知道什么时候该出击，什么时候该休养生息。所以我觉得他还是一个很聪明，哎，很精明，嗯、然后同时又很有信念的这么一个人。但是呢。凡
1: 事怕但是，嗯<笑>，对，但是、哎、开始了<笑><就>啊，咱就开始但是始了。嗯，虽然李存勖在战场上这个丰功伟绩啊，咱们是不能不提的，嗯，但是呢，在政治上啊，确实比较昏庸无能。也就是说呢，他在努力建立后唐的这个过程当中，他是非常厉害的，嗯，但一旦后唐建立起来，他成为了后唐的皇帝。哎，从这个时间节点开始，那咱就听听吧。李存勖称帝之后，他认为啊，复仇已报，中原已定，从此呀、啊，便不再进取了，开始享乐了。咱前面也说过嘛，他自幼呢就喜欢看戏呀、听戏呀、演戏呀。即位之后呢，这李存勖呢就彻底的开始肆意的去挥洒这个爱好了。哎，他呀不光看戏。弄一堆这个戏班子啊，就是皇宫里给他演，而且呀、啊，他还经常粉墨登场，穿上戏装登台表演呀、啊，开始了自己的演艺生涯，出道、嗯、<笑>了，取艺名嘛，为李天下嘛，嗯嗯、呃，就几乎就不理朝政了，彻底沦陷在自己这爱好里这宫里给我安三十个美光灯，<笑>每天给我开开，就冲着我照。嗯、对对对，<笑>而且你不感觉他取艺名叫李天下有点俗吗？也不能算饱读诗书吧，至至少也
0: 有点文化的人。哎、你别说俗不俗，<吧>你要听见别人叫你李天下，你也姓李啊！啊，你叫你李天下、啊，叫你李威武，李霸气。叫你李局，确确
1: 实啊，李局可以，李局可以，对吧？我给你备注
0: 不李局吗？我天天李局李局的叫，你说这底下文武百官对吧？就呱啦跪倒了，啊李局我醉，你爽不爽？爽！哎，你看一说李局一呀，那感觉就来了。咱不怕俗，这名听着就得是这种，心是呗？耳根子就觉得硬
1: ，挺好一名是吧？李元霸这名对吧？类类似这种名，听着多爽。其实咱说啊，唐玄宗。也很喜欢戏曲，嗯，甚至唐玄宗呢，还被称为叫做梨园的祖师爷呀，李隆基是吗？嗯，对。嗯、但是呢，他只是喜欢教别人唱戏，或者他就只是喜欢看，哦，喜欢听，他对他自己不演啊，嗯、就他可能觉得就有失身份吧。毕竟我堂堂一皇帝登台粉粉末登场呀，主要是我唱戏给别人听，嗯、这就感觉掉价嘛，嗯、对，有点掉价。嗯但李存勖就不行啊，他就喜欢自己演呀、啊，所以这又是另外一种感觉啊。怎么就管不住这手呢？是，啊，我就想啊，而且呀、啊，你说他要只是一个自己的爱好，倒是也行吧。反正你是皇帝嘛，嗯、你一把手，你爱演你就演呗，嗯、整个国家都是你的是吧？是啊。但是呢，就坏就坏在哪儿啊？他对这个凌人呀异常的宠信。凌人是什么呀？凌呢就是一个单人牌，一个令。嗯，伶人呀，在古代呢，就相当于现在的这个演员啊，就是就戏子那个意思，大家可以理解为，嗯，从事这些什么就戏剧呀，这个这个跳舞呀、杂耍呀，就呃一个口的人吧，就都叫伶人。对，演艺事业的人，哎
0: ，幽灵嘛，就伶人<对>就那个幽灵的幽，就女幽的幽。嗯，为啥那边叫某某国的这个特殊产业叫女幽？啊？还有声优。这个优字儿，原来是从这儿
1: 来的。哎，
0: 对，来源于这儿。优和零本来就是一个词组，它不是那个呃那个幽灵啊，嗯，是优秀的优，对，优秀的优和单人旁的零零人的零，它合起来就是从事演艺事业的人。嗯，原来给打滚显贵唱唱小曲啊，唱戏的呀，对吧？变戏法就反正各种各样的这种演艺事业吧。当年的，对，没错啊
1: 。由于啊，这个李存勖。过度的宠信这些伶人，甚至呢是让他们当官有的呢当这个地方的长官，有的呢直接就在我身边当禁卫军的这个统领。嗯，咱们就设想一下啊，如果当一个朝廷，朝廷上无论是文官还是武官，好多都是由这个伶人来担任的，就是都是由这个戏子，戏子来担任。你会不会觉得有些奇怪呀？嗯，就人家明明有正经学文的、学武的，对呗？你这整一个戏子来担任这些文官、武官，而且这样势必会衍生一些贪污腐败。对，没错。而且呢，这在某种程度上呀，也含了很多在战场上为你拼杀这些将士们的心呀、嗯、啊。对，我在外面为你出生入死，为你打天下。结果你让一变
0: 魔术的当我长官、嗯啊？对呀、啊，这
1: 搁谁心里都会觉得这皇上怎么这样？<笑>是啊。据说当时呀，伶人受皇帝宠幸到一个什么程度呢？这个伶人呢，可以自由的出入宫中，而且呀，还可以和皇帝打打闹闹、嬉皮笑脸。嗯、而且呢，因为有李存勖撑腰呀，这些伶人呢，可以随意的侮辱、戏弄朝臣。嗯。整的这个群臣们呢是敢怒也不敢言呀，有官员呀，为了求这个灵人呢能在皇上面前替我美言两句，因为灵人权力很大呀，<对>在在皇上面前对吧？嗯、说啥是啥，天天在这儿他拜
0: 金的爷就是爷，哎、<呀>一
1: 天到晚说吃就是喝。<笑>没别的，对对，就就就还老巴结这个灵官嘛，嗯、老给他送礼呀、送钱呀、送什么的，<对>所以这就整的这个朝廷和朝政啊都乱成一锅粥，哎。李存勖呢，倒给这个伶人啊，身无寸功的伶人，封他们为什么呀？刺史。大家知道啊，在唐代以前，或者说即使是在唐代的时候，这个伶人的社会地位其实是比较低下的。嗯，他们其实是有的时候还会当做这个就是商品，互相是可以买卖的这么一种程度
0: 。当时跟所谓的咱们说这个性工作者，对吧？妓女。甚至都是平起平坐的，哎
1: 、嗯，但是你想想，刺史在当时的地位那是相当高的，对，嗯，那你皇帝让陵人去当刺史，刺史应该相当于省长了吧？应该对，差不多那个意思啊，嗯、这个反差呢是非常大的。很多呀，曾经跟着李存勖出生入死打仗的那些将士们都没有得到刺史这样的封号。是啊，我现在去学，先学变戏法，我来不及了呀。<笑>对
0: 对对对那昆曲我会唱啊，<笑>对吧？嘈嘈杂杂的，我这嗓子我也吊不起来了，我都五十多岁了。<笑>我倒是能唱啊，就怕你听完之后要杀我呀。<笑>是啊，而且我觉得那些伶人，就是那些戏子，他肯定自然不能是一个人唱戏。他只要是以草台班子，呃，一个人得到宠幸了，那他势必就会为了稳固他的地位，他要拉更多的戏子跟他有关系，跟他的是说白了就是同行来到这个更高的位置上。因为如果他全朝文武里只有他一个是戏子，那他肯定，肯定受人欺负呀。对他肯定腰板不硬。但这满朝文武全是戏子，全是戏子，一百<笑>人里九十八是戏子，剩下一文官一武官，那、嗯、<笑>你肯定对吧？这气势就不一样了
1: 。听到这儿，大家也有感觉了。啊，这个皇上呢，他自己的爱好归爱好，但你别把朝廷弄一锅粥呀，是不是、嗯？我觉得他这个人啊，能打天下
0: ，但是不会治天下
1: 。再给大家讲一个李存勖和伶人的小故事呗。嗯。有一次，李存旭呀、啊、在野外打猎的时候呀，不小心呢踩坏了很多农民的这个庄稼。嗯，当地的这个县令啊就来到李存旭面前，想要为民请命，想跟皇帝说：“你看，你这把我们农民的地都踩坏了，你是不是得怎么着给个说法啊？是吧，皇帝？”对啊
0: ，主要这事儿啊，咱就要的是一个说法。对，秋菊那意思，我就要个说法，你不能说你堂堂一个皇帝。在百姓面前树立这样一个形象，嗯，这叫舆论嘛？舆论你就受不了嘛
1: 。当时李存勖是怎么做的呢？李存勖并没有意识到自己的问题啊，并没有说要给百姓补偿啊，哎、也没说给百姓道歉啊，什么的都没有，直接一脚哪儿来狗、嗯、去你妈了！哎哎，真是这样。<笑>当时他听这个县令一说完，就大感扫兴啊，嗯、我好端端出来打猎。你跟我说我打猎还把他把你装的踩坏了，你这是啊什么玩意儿、嗯？什么玩意儿？对，确实是准哥儿新疆。当时李存勖就非常生气啊，嗯、就马上要杀这个县令了都要。啊、这个时候，哎，一帮这个伶人哎，就是上台了啊，粉墨登场，嗯，就开始和李存勖演戏了。其中一个伶人抓住县令就是他后脖领子就骂他说。嗯你身为县令，你难道不知道咱当今天子就喜欢打猎吗？嗯、你居然还敢纵容百姓种地，你这块地呀、啊、就应该空出来供天子打猎，这才是你应该做的。你简直就是罪该万死。嗯、然后呢，就上前呀，假装呢把手里的砍刀递给皇上李存勖，说：“嗯、请您行刑。”就演戏嘛。嗯、当时李存勖一看这出，立马就开心了，立马就变脸了。就说这事就这样吧，嘿嘿嘿就演了这么<笑>演了这么一出戏，就嘿嘿嘿一乐就过去了，独留县令一个人跪在地上不知所措。就大家从这件事儿也能看出来啊，一个和百姓相关的这么一个事情，在李存勖的眼里还没有演这么一出戏重要。嗯，邻人们。陪他演这么一小出戏，就能平复他内心的怒火，就能把百姓装的这事儿就忘得一干二净
0: 。其实这个伶人啊，他叫什么，我确实是想不起来了。但是他怎么说，他的行为不是一个坏的行为。其实他当时的本意啊，据说他是想通过这种行为，换一种方法来告诉这个皇上，你这样做是很荒唐的
1: 。他是好意啊。对
0: ，其实他的这个行为说白了，就是寒碜皇上呢。就比如说你呀、啊，突然你觉得我不行，我要发火了，我就踩了你的庄稼。我局长怎么了？踩你怎么了<笑>？然后突然来你一个手下，对吧？你特别喜欢的一个部下，哎、呃，跟这说，是啊，您是局长啊。本来我们局长就喜欢天天到处打猎。哎、oh. 呃，我们局长天下都是他的，你怎么能在这种庄稼呢？你是不是故意针对他？你就不应该种庄稼，你就应该这在这种头鹿。你想想，你听了这话是不是哎，有点那个寒碜的意思？但是呢，你又不好发作了。这样啊，对，其实他这个话呢，话里话外是告诉这个皇上说，差不多点啊，咱对吧？啊、哦，就相当于反而是救了那个县令一命。对，如果不是他的话，那个那个县令是要没命的
1: ，嗯，那肯定是
0: 没命的。嗯、这个事儿他如果真的做了的话，那比他采麦苗还要更寒心啊。就是、因为你杀死了一个为民请命的一个好的官员，哎，对对对，你作为皇帝的公信力，对吧？你的威严，你的呃，你有失公允嘛？让天下人看笑话。所以其实这个伶人在侧面的提醒这个皇上，嗯、你做的有点太过头了，
1: 你太荒唐了。其实这个伶人呢，我当时在搜资料的时候，真的。看见他叫什么了？哦、是一个三个字的名对，我也记住三个字但我确实笑不
0: 起来,不起来<笑>大，大家，有知道的，就是国学一点，可以给我们俩这小白补充一下。好，
1: <笑>再给大家讲一个呢，关于这个李存勖啊，因为喜欢演艺事业，嗯，而完全不分尊卑的这个事儿。嗯，这个事儿大家可能很多都会听说的嘛，关于有一个伶人给了李天下一个大嘴巴子这个事儿。嗯。这是怎么回事呢？李存旭不是给自己起艺名叫李天下吗？嗯，然后有一次啊，李存旭呢在和一群伶人在演戏嘛，玩剧本杀呢、嗯。戏正浓时，这李存旭啊、嗯、就唱到嘛：“李天下，李天下何在呀、啊？”这个时候，一个勇敢的伶人冲上台前，给了李存旭几个大耳瓜子，一个就够了，<笑>几个一个就够了，<笑>一个大耳瓜子。是真不怕死，<笑>这李存勖当时立马就变了呀！嗯、什么？这李存勖当时立马脸色就变了呀！嗯，心想这剧本不是这么写的呀！龙啥嘞？是啊，几个意思这？这旁边的这个伶人也都吓坏了。你敢抽我？平时咱跟皇帝嘻嘻哈哈是吧？你怎么能给皇上一打逼斗呢？这不、嗯、不合适啊！嗯，不能物理攻击啊！这个时候就听到给大逼斗的这个伶人就说。这世上呀，只有当今皇上一个人可以叫李天下。你怎么唱戏的时候你叫两声啊？你那第二声是叫谁呢呀？没有人敢和您重名啊！你这戏呀、啊、不对，所以啊，我打你啊，<笑>马屁拍的。李存勖听完之后，立马气儿就顺了，心想你说的有道理，嗯、你就得打我，要不我这么说，就我这戏就演不对了。就像哪天我拽着你的胳
0: 膊，你你突然说。李局长，李局长，我直接一个滑铲到你脚下，<笑>李局不要再叫了，全世界只有您一个局长
1: ，不要再让我听到
0: 有任何其他的局长，<笑>对对对对我不认可
1: 。反正李存勖啊，听完这番解释之后，那是夸到了他的心坎里啊，嗯、非常开心。花式马屁吗？<笑>不仅不生气，还重赏了这位大逼斗领人，嗯，可见呀、啊，尊卑不分嘛，荒唐的这么一个事儿啊，嗯。还有一个事儿啊，也是关于这个不分尊卑，是关于他老婆刘氏的事儿。嗯，李存勖的老婆刘氏呀，出身比较贫寒啊。老丈人啊，就是这刘氏的父亲啊，是一个占卜这个算命,算命先生。哎，对，算命先生。就李存勖的老丈人啊，算命的时候啊，管自己叫自称的我叫刘山人。嗯，哎，刘山人。但是呀，李存勖的这个老婆呀。他不太喜欢别人说自己这个身世的问题。想当时说，哎，你爹是算命的，就感觉有点掉面嘛。哎，本来呢，这个刘氏就非常忌讳有人说他，说他爹是算命的。大家想想《甄嬛传》，庶出和嫡出都不一样，更何况你是一个
0: 算命先生出，嗯、对吧？对那简直就是你的人生污点啊！是
1: 。那李存勖干了什么呢？作为他的丈夫，对吧？李存勖干嘛了呢？嗯李存旭自导自演了一个叫做《刘山人行女》的戏啊，专门为了调侃自己这个老丈人。嗯，李存旭呢，特地找来这个服装道具，换上老丈人算卦的那身衣服，嗯，背上那个占卜用的那个那个什么布囊呀，挎起药箱啊，反正就一身装扮啊，还拉上自己的儿子和自己搭戏，让他拿只破帽子跟着自己屁股后面，嗯。俩人呢，就这么穿这么一套算命的衣服呀，就去了这个老婆刘氏的住处，就开始在刘氏面前表演，边表演还边喊：“刘山人来看女儿了。”结果可想而知嘛，咸吧刘氏气个半死。<笑>我是这么觉着的啊，一名好的演员，确实是要在表演的时候要身心投入。开始探讨演员的<笑>事儿。但是呢，你要能分得清生活和演戏是两码事、嗯、你至少是在下了台之后，你能够很清晰的认识到，哎，我这是我自己真实的生活啊。可是到了李存勖这块呢，就是生活处处是舞台嘛。嗯、
0: <笑>其实他这个老婆刘氏，后来被他弄成皇后了嘛，也不是啥好银啊。嗯，他他这真真正的爹，也就是他的生身父亲啊，相传。呃，算命的嘛，这个刘氏其实一开始他是从小就被带离开了他父亲的身边儿。他在五六岁的时候就被李存勖的不知道是不是他的亲娘啊，应该算是他他爹的那帮妃子里边一个，也就是算算太妃嘛，给带走了。带走之后呢，这小姑娘啊越长大越越好看，对吧？李存勖有的时候拜见他娘的时候就觉得，哎，小姑娘不错啊，就养女嘛，相当于是这意思吗？哎，是。然后这李存勖啊，他不热爱演艺事业吗？有时候他在他娘这儿啊，就开始尬舞，对吧？然后这小姑娘呢，抓地，我跟你说。对，尬舞。小小姑娘呢，也就是这后来的刘氏刘皇后，她呀弹得一手好琴，吹得一首好曲子，哎，就给她伴奏，给她配上来呀。哎，俩人一来二去，发现啊，这鼓点儿配呀、啊，对吧？这这一来二去，加加上刘氏，哎，长得也确实好看。这李存勖啊，就俩人就看对眼了。看对眼之后呢，他这娘一看就嗯，小小伙子啊，这心思啊，就给你呗，赏你了呗。这丫头，他赏过去了。赏过去之后啊，其实这个刘氏他是一直很忌讳别人说自己身世的问题的，身份太卑贱了。说白了，按当时的话来说啊，他的出身太卑贱了。但架不住李存勖喜欢他呀，稀罕他呀。等到他发迹了，也就是这个刘氏。他其实他前头李存勖还有两个妻子，呃，一妻一妾嘛。这个刘氏相当于老三了，但只不过因为李存勖太喜欢她了，后来哎，直接给她提溜上来成这个皇后了。嗯，哎，等他发达了，算命先生耳根子也听见这事儿了，那寻思就找找我这闺女呗，现在成皇后了，看能不能沾点光是呗、哎。对，结果呢，让他闺女给他一通乱棍就给打出来了。就是愣是都不想认自己这亲爹是吧？啊，根本不认，说我爹早死了，<笑><笑>就直接给他爹打出来了。你想他爹当时都多大岁数了
1: ？也是，你是差点没给打死。<笑>这要是认了的话，那不就坐实了我？我就我爹是算命的这么一个身份了吗？哎、坐实了这事儿就。所
0: 以其实他这个刘氏，这刘刘力也挺势利的是呗？怎么说呢？算是心挺心狠这么一个人吗？嗯。且后来，其实他对李存勖的影响也很大的。他在李存勖面前表现啊，再加上他肯定也是跟这些伶人有所勾结的，从而我觉得李存勖后来的一些种种的行为啊，和这个刘氏其实多多少少是有些关系的。说白了，他就是一个纣王身边的那种妲己那种感觉，哦
1: 、对吧？哦，你说这个我大概就能明白了。嗯、接下来呀、啊。我就说一点我自己的看法，嗯，浅浅的分析了一下，关于李存勖这个人，为什么在打仗啊军事上面如此出色，但是当了皇帝独领一方的时候就不行了呢？嗯，其实我感觉呀，他宠幸宠宠幸哎，宠信伶人也好。喜欢演戏也好，有这些爱好也好，我觉得这只能算是他失败的其中一个因素诱因。嗯，究其根本呀，我觉得还是因为他是一个游牧民族的血统，他不服中原的水土。为啥呢？你咱想想啊，他作为一个将领、一个将军是不是？我是属实没想到能能说到不服水土上，<笑><笑>不是就那个意思啊。<笑>对于他们游牧民族的将领来说，领袖来说，最重要是什么？就是你得会打仗，嗯，对吧？上午的精神，对，下午就犯困。<笑>所以说，在这个层面来讲，李存勖成为一个游牧民族的王，一个统帅是再合适不过的。作为这个中原皇帝的时候呀，如果李存勖的内心还是深植这种游牧民族文化的话呢，其实是。对于中原的统治来讲是不太好的。嗯，首先一点，中原最主要的是什么呀？是农耕啊，对，是种地呀、啊，土地是土地，对不对？游牧民族的土地都拿来干嘛了？养马了呀，嗯，养牛羊了呀。在李存勖统治的时期、啊，他主张什么呀？嗯、我要拿牧区呀、啊，要吞并这个农地。哦、嗯，就是本来种地的地方，放羊、放牛、放马。啊，对对对。咱之前说那个他和伶人演戏那段，这县令上来不是说想为这个农民发发声吗？嗯，那李存勖显然也没有把农民种地这事儿放在心上啊。那么咱们和这个东汉末年的曹操相比较啊，当时这个曹操呢，因为不小心啊践踏了民田，哎，人家可能就是哎踩了一下这个庄稼啊，曹操怎么着呀？曹操要自杀谢罪呀。虽然咱说肯定不能真自杀，就肯定就是说出来装装样子。割发带首了吗？可是确实体现出来，在曹操心中，这个百姓和这个耕地，就粮食是一个非常重要的一件事但是李存勖显然在他心中啊，农田肯定是不值一提的。你还不如拿那块去放羊放牛呢。他就喜欢狩猎嘛，对，嘎嘎射弓箭，哪？而且呀、啊。李存勖他游牧民族的文化让他相信什么呀？我要在马上治天下，嗯、就是我要上武嘛。但是对于中原来说呢，这其实也是一个大忌，因为中原治国呀，门道很多的，你不是光能打你就你就能成功得了的。嗯、他有很多就是这种人情世故呀，这种人事的这些就周旋。我觉得李存勖他可能对于这一点不如真正的咱们就是说中原人那么圆滑
0: 。其实说白了，中庸和儒家文化的拿捏和浸染，嗯、他可能还没有渗透到骨子里。
1: 对，对<吧>他可能觉得我仗能打赢就行。哦、嗯，这些你说我给谁封官，给谁不封官，怎么去周旋这些朝廷这些事他可能心里并不是非常明白。哎，这个时候呢，还要说到啊，这李存勖这个皇上当的不咋地啊，他的这个皇后嘛，就咱刚才说那刘氏啊，嗯、这为人也是挺差劲。反正这夫妻俩呢，就是都没谁了。嗯，传说中啊，说这个皇后刘氏为人非常吝啬，她呢倒不沉迷演戏，她沉迷啊做生意做买卖啊，她沉迷的是钱。对，沉迷钱，掉钱眼里了。他呢，也不是说在宫里卖东西啊，他就是拿着宫里的东西去外面卖。他就雇人嘛，在街市卖一些日用品呀，卖一些就宫里比较稀有的水果。而且呀、啊，他非常有经商头脑，他特别会炒这个品牌，打着什么呀？这个是宫里的用度，宫里的用品。哎，一说这个，就人们一听这是皇宫流出来的东西，进贡的御膳房的，哎、对对对，就特别稀罕。基本上就是一开摊儿啊，没几分钟就全都售空。所以说这刘氏啊，偷偷在宫外卖东西，敛了不少的钱财。可是呀，他这个人呢，爱财如命，从来不肯把钱分给别人半点当时呀，因为要镇压一些叛乱嘛。士兵们呀，就是吃穿用度呀都不太好，甚至有的地方的士兵啊，就是穷得连饭都吃不上。嗯，这个时候呢，大臣嘛就上书劝这个皇后刘氏，看看就您能不能分点钱，分下来点给这些士兵们买买吃的，买买衣服什么的。刘氏说 ：No，No，No，No，No， no, 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 <笑>就拒绝嘛，导致呀这个士兵就是饿的都饿死了。总之呀，就是民心和军心尽失。刘
0: 氏，我当时看这个各方面的资料，也有说他其实当时收受贿赂是很严重的。就但凡有些官员想在皇上面前想左右一些皇上的想法，想让这个刘氏吹吹枕边风，都会大把大把的给他钱。包括一些降国或者是一些小国，或者一些战败国的一些将领啊、首领啊什么的，想要来这儿找到一些庇护啊什么的。都要往刘氏还有那些伶人身上塞钱的，嗯，一通打点，所以他们身上的腐败气息是很严重的。而且这个李存勖，就像你说的，我还真没想到，就是有这方面的原因。我觉得也挺有意思的啊，确实是一个骨子里流淌的就是奔腾的血液，对吧？就是比较开放的、比较热烈的那种游牧民族的文化，所以他不会去关注这些细枝末节的东西。嗯，可能他没有那么细腻，就是在治理政治上他没有那么细腻，嗯、哎，从而造成了最后的一个
1: 覆灭吧。所以我感觉啊，如果我、啊、生活在当时后唐的那个时代，嗯，我一想到我的皇帝成天唱戏，而皇后成天敛财，而且还抠了一个批，很多地方的这个士兵都饿死了，吃不上饭，但朝廷呢却不肯拿出一分一毫来救济大家，我感觉确实啊。这个朝代，我其实希望它覆灭的。<笑>
0: 天时地利人和嘛，人和这是三大因素之一啊。嗯、你要是完全不重视，完全失了民心的话，那后边的那自然都不必多说了，对吧
1: ？最后啊、哎，在公元九百二十六年的时候，李存勖呢听信宦官的谗言，冤杀了大将郭崇涛。另外呢，一个战功卓越的大将李嗣源呢，也险些遭到杀害。是年三月，李存勖啊死于星教门之变，而发动叛乱的指挥官呢，郭从谦正是他当初提拔的伶人。这个伶人郭从谦呢，趁军队啊都调到这个城外候命的时候呀、啊，趁机发动了兵变，带着一帮叛乱的士兵乱砍乱烧。趁着这个火势呀，杀入宫内，在混乱当中呀，直接把李存勖给射死了，嗯、乱箭射死。嗯，也就是说呀，他当时那么宠爱宠信这些伶人，可是他最后呢，也死于,也死于这些对，对，死于伶人的手中。啊、嗯，李存勖在建立后唐仅仅三年之后，哎，就寂寂了。嗯，这位西子皇帝的一生呢，就落幕了。其实他死的时候，这个郭从谦啊
0: 是跟他有仇的，在郭从谦眼里，这个李存旭就是他一仇人。为啥呢？因为当时啊，他之所以发动这个兴教门之变，首先就是因为就是这郭从谦这个凌人的干爹，也就是李存义了。这个李存义是是李存旭的亲弟弟，就就被李存旭给下狱弄死了嘛。这个郭从谦的干爹是这个被被李存旭弄死了。他干爹的老丈人也被庄宗给下狱，要弄死了，对吧？所以这两桩在当时的人看来，可能具体情况咱们现在无从考证。但是大部分的观点就是说，这两桩都是冤案，因为种种的政治势力的纠葛和原因啊，包括或者是谗言，或者是这两人做了什么。总之，这两人可能罪不至死，而且还是跟他是有兄弟一层关系的。这个李存义，对吧？他还是把他弄死了。所以这个郭从谦呢，他是李存义的养子，自己的干爹，说白了就是基本上相当于是自己的叔父和亲爹一样的亲人，都被他弄死了。那他肯定就是恨李存勖啊，哎，而且当时啊，庄宗李存勖他是正在亲征这个邺都之变呢，因为当时那个邺都，也就是河北邯郸那附近也有兵变，但是他当时啊争不动了，想回家了，就争不过了。所以呢，这个时候郭从谦其实之前就听了这个李存旭，不管是戏言也好，还是半开玩笑就说说，哎，郭从谦，你呀、啊，别看我宠信你，你跟你干爹李存义，还有你那个干爹的老丈人那个郭崇涛，肯定是你依附他们俩
1: ，对吧？你跟他们肯定一
0: 条心。Oh. 他可能当时李存旭啊，就是那么半开玩笑，不知道是不是戏精上身了，但是这话从郭从谦的耳朵里就是埋下祸根了。
1: 就首先，你
0: 要杀我的？对呀、啊，首先是害怕呀。我这个干爹李存义是你的弟弟，我干爹的老丈人郭崇涛跟你出生入死的兄弟。说白了，这个李存勖他打天下没有郭崇涛他还真不一定能弄下来。这郭崇涛啊，自始至终就给他出谋划策，说你该干什么，不该干什么，该用什么人，不该用什么人，是一心帮衬着他。那这样的人你都要害，对吧？那你像我这样的，我就是一伶人。那我肯定心里发虚啊！是啊，发虚。那我怎么办呢？我为了保我自己的命，哎，好，正好你现在来亲自平反了。你现在又感觉打不动，要回家，那我何不趁这个时候，对吧，嗯、给你来个腹背受敌？这郭从谦就告诉了什么？呢？就开始发了，散发了一点谣言。他呀，其实是想立李存勖的弟弟，也就是李存义，也就是郭从谦他自己的干爹来当皇上。但是啊，当时其实李存义已经死了，只不过这个郭从谦他当时不知道嘛，嗯，哎，所以他就散发谣言啊，想撼动一下这个李存勖的，当时其实已经算是有点危险的这个皇位了。就在回来的时候啊，他们就攻打了兴教门，哎，准备就反了，对吧？就在兴反了得了，对，就在兴教门这块这郭从谦啊，然后那李存勖一看这情况，嗯，有人要反。<音>我本来去平反的，怎么这我这边也有要反呢？就赶紧摇人呗，就打 call 啊 ！call 谁呢 ？call 一个马步使叫朱守音。说你赶紧过来护驾来！哎，这朱守音啊，也是突出了名字里一守字，说，呃，行，我就先守一下吧，我看戏，对吧？<笑>你不是摇我吗？你先摇着吧，我就远远观望一下，浅看一下，对吧？嗯啊看着看着呢，就看到这个清教门啊，就起了大火起了。心想我也甭去了。是啊，当时啊，庄宗也就是李存旭，他身边最后啊，就剩那么十几个人了。从他开始征战四方，到最后他荒淫无度，呃，开始沉迷戏曲，不务正业。从始至终，死心塌地跟着他的那老几位，哎哎，只有这么十几个人还在他身边捍卫他。最后呢，就就像你说的，这个李存旭也是。据说，是被刘健射中的。嗯，反正是不是刘健呢？他是被箭给射到了，射到了之后，当时还说给我口水喝，嗯、那谁给你啊？对吧？啊、也没人担他。据说啊，当时啊，他咽气之后，还是他一身边养的一个灵人啊，随便捡起了地上一个乐器，乐器不是木头的吗？吧唧，哎，扔他身上了一把火，就给他连乐器一起点了。哦、嗯，同时啊。你刚才提到的这个有一个人物，就是李嗣源，其实他是李存勖的一个义兄嘛，结拜兄弟吧算是。呃、哎，李嗣源夺位了呀，就是你不是被干死了吗？那我李嗣源来吧。这李嗣源也是逗啊，这个李嗣源啊，其实他一开始是被李存勖派去平当时的夜都的这个反叛叛乱的，结果呢，这李嗣源啊，发现自己。被劫持了， uh. 于是他就加入了叛乱，<笑><笑>打不过就加入嘛， <Yeah. S 1> 对吧？当然，据说他当时加入了之后，后来也后悔了，嗯，但是他周围的人劝你都反都反了，对吧？你就一气呵成呗，呗对吧？你又是他的义兄，你也姓李，这皇位你坐不舒服吗？哦， oh, 是，哎呦，香香这话听
1: 了真舒服、啊，对吧
0: ？哎，再加上这个郭从坚，他是个零人，就算他发动叛变的话，他也不可能做到地位，因为他首先出身就不行，再其次他。八竿子打不着他也不姓李，对吧？嗯、他怎么折他也折不出来，他是个零人这个位分，所以你李思源趁这个时候你就完全可以上去，对吧？<是><笑>你又是他的义兄，哎，你又是这个李存勖名义上的兄弟，对吧？李思源果然也就啊<笑>、哎，好吧，<笑>好，哎呀，<笑>对，而且这个李思源是个什么人呢？咱们都说嘛，郭从谦其实是直接的杀死了李存勖。郭从谦在李嗣源继位，也就是夺取皇位这件事儿，可谓是一等一的功臣了，对吧？这伶人虽然是伶人，所以啊，李嗣源先表面上跟这个郭从谦说：“你呀、啊，你帮我当刺史吧，对吧？我给你一大官儿，州刺史，好不好？香不香？这、嗯、哎，拿着，印先给你了，去上任去吧。”前脚上任，后脚灭了九族
1: 啊！
0: 哎，这李思源啊，就把荆州刺史这个陵人郭从谦全族都给灭了。哦，够狠，够狠啊！能不狠吗？我这个皇位怎么来的？你就是我的黑点啊！哦、还是那句话，哦、跟权力沾边的东西，怎么说呢？一定是要斩草除根的嘛。这李思源，当然也是够狠的啊，墙头草嘛，一会儿这样，一会儿那样，一会儿去平叛乱，哦、对，还没还没到目的地呢，就决定加入叛乱，对。而且你知道这个夜都之变啊，它是怎么引起来的吗？啊、哦，之所以夜都那边会叛乱，为什么要叛乱？就是啊，当时夜都就是河北邯郸嘛，邯郸的一个小兵啊，叫黄辅辉，这人啊，那天晚上赌钱，钱输光了，又没法回家。咋办呢？反吧！啊啊，说、啊、<笑>很突兀是吧？是草率呀、啊！那就当天输光了钱，哎、呃，也回不了家。结合了一些人说，要不咱反吧？现在这个时局这么动荡，对吧？干嘛不反啊？反正我也没钱了，嗯、我也没你们回不去家，对吧？其实压根儿上啊，也是有原因的。他就是这么一大头兵，哪有就是哪儿？怎么可能就没原因呢？没来由的他就要反呢？其实当时啊，李存勖把这支军队。派出去驻扎已经很久了，几年的光景了、啊。等他们回来的时候，因为李存勖他心里起疑，他担心这支军队啊产生叛乱，因为这个军队毕竟也是一个有生力量嘛，他担心等他们回家之后会不会反呢、啊？就包括各种政治势力的纠葛呀，所以他心里产生了疑虑，他就先把这支兵啊放在家门口，先按兵不动，而且不让这些士兵回家。所以啊，你想一群人。小老百姓在边疆戍守了多少多少年，结果回来呢，就到家门口，你不让人回去。本来应该你这种赏赐殊荣，应该是来迎接我，是吧？对，而且你你想一想啊，皇帝起疑心，他怕你叛乱，那他会做什么呀？就是杀死你，啊。<对>没有
1: 别的招啊。对呀、啊
0: ，他有可能是要杀了你的。所以说，当时这个黄辅辉，他可能也是一个比较有头脑的人，哎，虽然是个大头兵嘛，当时一提起义。其实也也是有军队里其他人是反对的，说你这闹呢就不可能，谁跟你干这事儿啊？但是咔咔都让他给杀了，嗯，两颗人头下来，所有人就跟着这个稍微有名望的一个头衔的一个小傀儡，哎，叫赵大帅，什么大帅对吧？嗯、李大帅就立起来，哎，然后这支反叛军就成立了，最后慢慢就形成了夜都之变
1: ，就是这场
0: 叛乱呢，哦、最后夺了李存勖他最后的性命
1: ，有点就是。蝴
0: 蝶扇翅膀那个意、哎哎、其实我感觉李存旭的一生怎么说呢，还是前后感觉完全都不搭嘎，是吧？<笑>不像一个人所为。哎，你刚才说他血液里流淌的游牧民族之魂，我还是真没想到。哎，确实是有点这种感觉的哈。我最开始的印象，我觉得他就像陈凯歌的那个，我之前特喜欢一个电影，就是陈凯歌导的《始皇帝暗杀》，也也叫《荆轲刺秦王》嘛。当时这个嬴政啊，那李雪健老师演的特特别好看，推荐大家看一下啊。嬴政他继承王位之后成了王之后，电影里艺术手法呈现出来的就是他面前经常有一个呃白脸史官，其实是他意象中的一个人物，就在问他说：“嬴政，你忘了历代先王一统天下的大愿了吗？”他只要他的思想一动摇啊，或者是他有一些什么想法啊，这个小人就会出现在那这样很庄重的问他。而每次这个时候，嬴政都会说：“嬴政，我须臾不敢忘。”哦，其实这个是一个他精神的具象化的东西在那儿。呃，我觉得有点像是他的一个信念强到一定程度了，他会变成一个带刺的路灯一样，永远在扎着他这个臀部， mm hmm. 永远在他前面引领着他。但凡他有一点点的动摇，那他这个强大的信念就会出来说：“你要一统天下。”你要继承你历代先王的遗志，哎、呃，你不是一般人嗯，对吧？所以说，这个人的信念如果强到这个程度的话，那他可能就可以干成大事了。所以，我觉得是不是有一种可能啊？李存勖他的信念感，在他征战的时候，肯定那是毫无疑问的。他父亲的遗志，那三把剑咱们就可以看出来。但是，当他完成了这种他可能视为一辈子的这个人生大事的时候，就可能。我这辈子我要能干成这三件事，我这辈子值了。结果发现不到四十就干成了，哎，干成了之后我干嘛呀？我要享福了、哦哎，对，我可能我的信念就会慢慢的被我周围的一些享乐，哦、被他的本能的一些压抑了很久的这种本性的快乐，去慢慢的一点点侵蚀掉，一点点削弱掉，让他变成了一个任人为亲，或者是沉溺在这种娱乐圈文化里的人，<笑>对吧？后来像用人，在我看来是有点拎不清了。这个郭崇涛他这老伙计啊，一直在提醒他：哎，你该干什么？你能用什么人？不能用什么人？什么人你要杀？什么人你要离远点什么人你要亲近？但他很多时候就不会再听了。就后来的时候， oh. 哎，所以说我觉得可能是他人性中一些欲望的野兽吧，被释放出来。他这个东西一旦释放出来，收不住了，一定是收不住的。就像如果秦王嬴政当时在这个呃电影里，他表现出来哪一次他就不说“我虚于不敢忘”，不那么虔诚的说，不那么小心谨慎的说，而是说“去去滚你边”，对吧？完了呀，对吧？嗯、呃，那他肯定是要滋生一些像他后来的一些行为。就是你可以有这些行为，但首先你要把你的这个屁股底下这个坐稳。你这五代十国这么乱呢，你你就开始跳舞去了，<笑>那能行吗？打天下和治天下，在我看来，可能这是两种性格的人能干的事儿。呃，对，打天下需要什么？哎、呃，需要武力、勇气、勇气，哎，对吧？还有果敢、果断，哎、英明神武嘛。而治天下是什么呀？治天下如烹小鲜啊！你是需要一份细腻和这种政治敏锐度的，你是需要有耐心的，你是需要左顾右盼。综合各种因素考虑，去观察这个周围的所有的细枝末节的变动、朝局的任何的变动，所有人的人际关系、政治关系，对吧？这个所有人的这种制衡关系，你都是要考虑到的。这样的人，他如果你给他放在战场上，他可能是个军士，但他一定不是拿着剑往前杀的将军，嗯、对吧？对对。而李存勖这个人，嗯、他就是那个将军。那你让一个将军，可能？放下他的刀，这个下了他的马，去思考这些东西。他能做到这个一步，可能已经很厉害了。但你真说，在一个乱世里，让他把自己这一亩三分地儿给守稳了，那可能他的能力还是稍微欠缺一点的。是啊，或者说他就算有这个能力，在他把自己欲望的野兽放出来之后，他的能力可能本来将将够，结果呢就被压下去了，<笑>对对对对就变成不够的了，对吧？所以说儒家尊崇怎么克己复礼嘛？ Oh, <okay. S 1> 你要克制，你治理的时候你要克制的话，你才能长治久安。你的维稳嘛，你护肤嘛，<笑>你维稳你不能让这个皱纹上脸上来，对吧？它一旦上来了，那你就不好下去了,了。哎，对。所以说，像是这个三国时期啊，我之前一直觉得咱们俗话说扶不起的阿斗嘛。就我浅薄的知识来看啊，我觉得其实阿斗。他也不是像咱们普遍意义上说觉得就是一块烂泥，我觉得他是一个能治国的国君，或者说他不是次到这种真的无可救药了，他不是一个昏庸的君主，他只是不适合在乱世里治国。嗯，他没有力挽狂澜，就不像他爹刘备是那种没有力挽狂澜的能力，他没有打天下的能力，但是他治天下还是很好的，就像当时魏蜀吴三国。那蜀国他也是守了几十年的，对吧？诸葛亮当时给他给他进谏的一些贤臣啊什么，他是一直在身边使用的。他也很清楚，我可能没有我爹的那种能力，但是我听话，嗯，我会好好的照顾我的百姓，我把赋税降到魏蜀三国最低，对吧？我好好的养精蓄锐。但是那个时候，蜀国的国力已经被他爹那几场仗直接给耗干本了。啊，这个时候你得有多大的能力才能力挽狂澜啊？
1: 是啊，是啊，对吧
0: ？而当你有了这种力挽狂澜的能力的时候，就像李存勖，我可以直接把一个覆灭的大唐重新给你弄出来，这还不叫力挽狂澜？但我的那种细腻感、稳重感、克制感，啊，可能又会少一些
1: 。哎呦，真的是这么一分析的话，感觉真是人无完人。哎，对
0: ，文景之治，呃，文帝、景帝，还有像比如说，呃，随便举几个例子啊，就可能。宋仁宗、赵祯那一类的人，他们可能就是很稳的人，他们可以好好的把一个太平盛世治理的，<续>对，让它延续下去，让它慢慢的生长。而像李存勖这种人呢，他就像一个曹操一样的那种人，他一定是勇武的，他一定是果敢的，他能瞅准时机，然后往嘴里搂肉吃的那种人。嗯、<笑>所以说，我觉得真的说是古往今来，又能打天下。又能治天下的人，那真的是奇才，但是。哎,哎，你知不
1: 知道有谁啊？还有点好奇、啊
0: 。我觉得这个我就不好说了。嗯
1: 、哦，怎么说呢？那让听众们来说。对对对，因为我觉得每
0: 个人的角度不一样，<笑>可能就算咱们今天说的李存勖，有些人也觉得不，他就是个傻子；也有人觉得不，你说的不对，看他治天下是没问题的，只不过是他周围的这个呃某些状况出了问题，他的哪个时机没把握好，嗯、对吧？所以我觉得。大家每个人都会有自己崇拜的人，挑大拇哥的人，觉得他是 number one 的人，这个咱就不用去评判他了。我的知识也很浅薄，我也是说怕我我怕说出来漏怯，所以大家觉得自己心里的这个千古一帝是谁，大家就可以和我们来一起评论评论、哎、交流一下，评论一下啦。所以说今天这个李存勖这个人也是既勇敢。嗯、啊，最后有一些迷失，迷失在自己的这个放纵里的一个人，最后怎么办？远离黄赌毒啊，朋友们！<笑>你看，为什么邺城之变不就因为赌吗？对吧？啊
1: 、周围的人不就喜欢拍他马屁吗？对吧？天天给他上着精神毒药吗？所以我们就是每一期节目到最后还是非常非常红，又红又赚的，<笑>是吧、啊
0: ？只远离黄赌毒啊！<笑><笑>那咱们木林猎卷其实是复更以来的第一期了。如果有新的朋友，我们还是跟大家说一下，我们这个木林猎卷啊，其实我们不是以一个专业或者是权威的视角在跟大家。只要我
1: 这个水平大家也看到了，是咱们这个水平大家
0: 也看到了，对<笑>对，我们绝对不是说我们要教大家什么东西，传授什么，传播什么东西，我们只是自己爱好这个。哎，然后去慢慢的学，去了解了一些细枝末节的东西呈现出来，然后让大家和我们一起听个乐儿，对对吧？您要是觉得呃、哎、之前没听过这个人，不是特别了解的话，那可能听个乐儿。然后如果您之前了解的话，也可以给我们补充互动，来补充，来辅证我们的一些错误的观点，尤其是来友善的去补充一些更多的史料的知识。因为历史的迷人之处就在这里嘛。呃，过去的事儿，我们可能没法全面的去看待，或者说全面的去了解事情的全貌、人物的全貌。但我们《木林列卷》里讲的每一个历史人物，都像一片树林里的一棵树木，它就静静的立在那儿。可能我们就算现在无论怎么样去评判它，它也不会有任何的反驳，嗯、对吧？有有反驳，可能有点吓人啊。滚滚诸公嘛。大家都可以有自己的视角去看待，其实这也是大家去看待生命、看待时间长河的一种方法吧。嗯,嗯大家有时候看多了的话，也会觉得现在的生活，你也会更加的释然，会更加的豁达。哦，原来这个英雄辈出的时代是怎么样的？滚滚长江东逝水嘛，浪花淘尽英雄。那么英雄，那么神武的人，那么有才能的人。它都会被时间给冲到那个生命或者说人类文明的一条大河里面，嗯，那我们其实怎么去评判它们，并不重要了
1: 。过去的就是历史了，<对>他们在历史当中有他们存在过的痕迹。哎，而且过去这么多年了，当时他无论多么的辉煌、多么英武，或者是多么的惨淡，嗯，那也只是当时的人见识过了。中国上下五千年这么长的一个历史，嗯、我觉得能了解多少算多少。对，嗯、我觉
0: 得还是很有乐趣的一个事儿，<对>很适合大家怡然自得的时候听。我<笑>没人扫地的时候、蹲地的时候，可以来听听我们木林列卷，对吧？嗯、呃，这个这个比听案件什么的要放松一些。<笑><笑>对对对，行，那咱们今儿就先这样。好啊、呃，我们还是会继续发一些日常的动态在我们的微博里。可能我们目前还没有建立。任何的聊天群组啊，那日后建立的话，一定会跟大家说的。然后大家有什么好的意见或者建议或者任何友善的辅证啊，和我们对我们资料的补充，也欢迎在我们的评论区啊，或者是私信里边来和我们交流。如果大家有什么特别想听的人物，也可以来和我们留言。嗯、哎，如果我们也正好，如果走运也正好感兴趣的话。嗯<笑>那我们还是点赞、订阅、加关注。招运老粉儿你最酷，谢谢光临招运酒馆儿，我们下次见，拜拜，拜拜。